2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Este é um podcast da Trivela. Estes somos nós, Leandro Pereira e a mim sou eu, Matias Pinto. Está comigo Bruno Bonsante também e o Leandro está em diretamente de Jacareí. Não consigo detectar qual camisa veste, Leandro Stein. Matias Pinto. Ah, Nippon.
1: Grande camisa do Japão. Tem número? Não tem. As últimas vezes eu tenho comprado camisa sem número, porque eu sou o campeão. Sou o campeão, não, mas os números geralmente não, não são tão duradouros, né? Então a camisa fica saindo é. nome e número. Eu parei de colocar das últimas vezes. É, piorou, É, Se colocar né, um, eu me o Mitoma.
2: Camisa de futebol piorou dos anos 80, 90 pra cá. Camisa de futebol, agora desmilingue. É? Mas, mas é, Mitoma é... é pedir pra ser assaltado, né? <risos>
1: É, né, Matias... Dependendo de
2: quem olha. É. Matias que tá vestindo a camisa do do oh, meu Deus, São, Pauli, São Paulo. Que é. Que é o São Paulão, lá da, é. da Alemanha. A gente grava isso aqui no dia 19 de janeiro. à noite o São Paulo está em campo. Se é que dá para chamar de campo, né? É muito ruim o gramado do estádio da Ferroviária, o Campeonato Paulista está andando, assim como o Carioca, o Paranaense, jogos ao, ao, por todo o Brasil, mas a gente vai falar não de estaduais, pelo menos não na nossa puxada inicial aqui. Hoje a gente quer falar bastante sobre mercado da bola, a gente tem um mercado muito interessante, inclusive para a gente entender é, é, o que alguns reflexos trabalhistas e, e inclusive geopolíticos, né? Na, na, naquele continente, né já se perguntou por que, que a Inglaterra conseguiu contratar tantos jogadores brasileiros nessa última janela? Por que, que veio atrás e trouxe? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai especular é, um pouco sobre isso. Mas antes de qualquer é, é, debate sobre jogador brasileiro, vou dar um pulinho na Ucrânia, Bruno Bonsante. Mudrik é, é. puxou o carro no Chelsea, que também levou João Félix. Badia <risos> Olha, tem, ó, tem uns A gente tava falando para eu começar. Tem uns jogadores que tem o um nome composto, mas ó, o futebol hoje está com uns nomes que parecem nome de, de... quando o videogame inventava o nome de jogador, né? É, não é o caso do Mutrik naturalmente, mas do Badia sim. o Fofaná, o Andrei Santos, brasileiro, que está em campo nesse momento pela Seleção Sub-20. Eu brinquei aqui segunda-feira, falei que o Chelsea está tendo que treinar com os jogadores de crachá, porque é muito jogador chegando, jogador novo. E você usou essa expressão um dia desses, o Bonsa, que é usar o dinheiro... Não lembro qual foi exatamente a expressão, mas resolveu os problemas com dinheiro, né? Usar o dinheiro para para tentar maquiar e resolver os problemas. É, o Chelsea, daqui para frente, te causa otimismo? A gente tem uma temporada, né? o filé da temporada está chegando, a hora dos mata-matas, inclusive continentais. É, que tal tá o Chelsea para você? Boa noite.
3: Boa noite. É assim, Os reforços que o Chelsea trouxe num vácuo são é, muito interessantes. né? O Badia é um jovem zagueiro francês é, de muito potencial. O Modric também é um jogador de... É, de lado de campo, também muito, muito bom, que estava se destacando pelo Shakhtar Donetsk, é, o Chelsea está fazendo também um movimento que é interessante de buscar, jo- de garantir jovens revelações, né? mesmo que eles não tenham tanto espaço no clube, mesmo que eles tenham que ser emprestados, que eu acho que vai ser um pouco o caso é, do Chukumeca, que vai ser o caso do Andrei Santos e desse outro nomes né? O Chelsea contratou dois fofanás nessa, nessa, nessa temporada. Né? Contratou o Wesley no meio do, do ano e contratou o Datro agora do Molde, que é um jogador de lado de campo também. É, mas é difícil projetar qual vai ser esse time do Chelsea, porque agora tem muito jogador. né é, Acho que você pegar mesmo a, a posição do Mudirique, que é ali pelo lado esquerdo do campo, também é a posição que joga o Sterling, também é a posição que pode jogar o Aubameyang, é uma posição que está bem, bem preenchida no elenco do Chelsea. e está muito parecendo que eles estão um pouquinho desesperados pelo momento ruim do time né? é um dono novo é um dono que é mais vaidoso do que outros donos que chegaram no no futebol inglês, acho que pelo menos dos clubes grandes desde o Abramovic, porque é o dono que mais dá as caras né? nesse período os outros ficam um pouco mais nos bastidores mas assim como o Abramovic o Todd Boyle, que comprou o clube da Barmovich, é, gosta de aparecer, gosta de estar sempre na tribuna, é quem está conduzindo, sendo o rosto do mercado do Chelsea, é, e ele está saindo comprando gente. É, uma coisa que eu acho interessante disso também é o, o modelo de contratos que estão sendo feitos, né? o, o Chelsea está trazendo, que no começo foi tido como um modelo americano de fazer contratos mais longos, né, o Mudirique é de 8 anos, o Badia é de 7, ele já tinha feito renovações de 6 ou de 7 no meio do ano, é, em parte isso é realmente feito nos Estados Unidos, é, mas em outra também é uma maneira de você dar uma burlada no fair play financeiro, porque quando você contrata um jogador de 88 milhões, como o Mudirique, por exemplo, faz um contrato de 8 anos, é, o, o, o dinheiro do fluxo de caixa é uma coisa, né, que é o dinheiro que você paga na hora, isso aí depende do acordo com o Shakhtar Donetsk, se é em duas parcelas, se é em três, variáveis, etc. Mas para contabilidade e para o fair play financeiro, você amortiza esses 88 milhões em oito vezes de 11 milhões de, 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 de euros ou de libras. Então abre mais espaço dentro das regras de controle financeiro para você fazer mais contratações. É, então acho que é, é mais essa estratégia que o Thiago tem utilizado. Agora, o que esse time vai dar, é muito difícil saber, porque o Graham Potter até agora não faz um grande trabalho, não está conseguindo dar uma cara para o time. É, o Brighton continua indo muito bem, mesmo sem ele, sob o comando do Deserbe. É, e acho que em algum momento, porque nesse, agora o Chelsea tem uns 10 jogadores que são desfalques, mas quando todo mundo voltar, vai ser um problema administrar esse vestiário, tem bastante cara grande ali. E aí vai ser um desafio muito grande para o Potter.
2: É. é, elencos inchados contra elencos uh, propositalmente enxutos, né? Você tem você a... tem propostas no futebol inglês aí que estão uh, colocando, né? O Chelsea está com elenco inchado e o principal nome hoje.
0: Enfim, diria o, o Yamin, né? Que o, o Chelsea está com elenco Inchado, né? Vai ser difícil administrar. Também acaba sendo uma entre-safra, né? Entre o time que foi campeão continental há duas temporadas. É, mas falar agora também de outras movimentações do mercado, é, já que o Sommer chega ao Bayer como um negócio de emergência, é, por conta né, da lesão é, do, do Neuer esquiando, né? É, enfim, uma fatalidade, mas é um movimento já que o que o Bayern costuma fazer, né, de peças de reposição, acaba trazendo da própria Bundesliga, né, E É,
1: é um movimento assim, é, no fim das contas acaba sendo bom para basicamente todo mundo, né? O Bayern de Munique busca um goleiro que é, não deve ter nenhum problema de adaptação, é um goleiro muito experiente, é um dos melhores da Bundesliga nos últimos anos, acho que o melhor dessa temporada até o momento, é, enfim, consegue uma reposição rápida para o Zomer, considerando que ele já tem 34 anos, que é um goleiro com uma carreira mais do que consolidada, é uma grande chance de, de conquistar títulos, né? de, de ter grande ambição, e mesmo pro o Gladbach acaba sendo um negócio bom, porque, enfim, o Zomer está num lugar especial da história do clube, né? pelo... Pela, pelo tempo em que ele passou lá, pelas grandes campanhas que ele protagonizou, é, mas era um goleiro já na reta final de contrato que acaba rendendo pelo menos um dinheiro para uma reposição mais jovem e para uma reposição que talvez tenha sido indicada pelo próprio Zomer, né, que faz pensar isso já que o, o novo goleiro do Gladbach que eles buscaram é o Jonasão link que era é, que é o terceiro goleiro da seleção suíça, um dos reservas do Zomer e que estava jogando no Montpellier. Mas é um, um assim dentro dessa urgência e dentro do que existia de perspectiva pro Bayern de Munique é, é de fato uma contratação muito útil, né? Assim, você trazer um goleiro desse gabarito até enfim pela pelos grandes momentos que o Sommer teve na Bundesliga, ou mesmo com a com a seleção suíça, pela pelo desempenho que ele teve, por exemplo, na, na Eurocopa, né? Um goleiro de uma capacidade imensa, você adicionar um goleiro desses numa ocasião de mercado assim é bastante importante. O que fica o olhar também é para como vai ser o futuro do Bahia, né? Uma que é a lesão do Neuer, que é uma fratura exposta, que já era muito preocupante, é, até na imprensa alemã divulgaram nos últimos dias que pode ser ainda pior do que isso, né pode ser ainda mais longo, e a contratação do Zomer, de certa maneira, se prepara também se, se não for um retorno imediato do Neuer, se for um, um retorno de impacto na no próprio momento dele, né ele que já se esteve na, na temporada da... O título da Champions estava muito bem, mas nas últimas temporadas caiu um pouco mais. Você ter um goleiro como o Zomer, que assim, a, a partida do primeiro turno contra o Bayern de Munique de estudo sobre o momento dele, é, é bastante importante, pensando nessa perspectiva. É, mostra para o Raich, que é o eterno reserva, que ele vai continuar sendo reserva, né? que ele já quebrou galho em alguns momentos de lesão do Neuer, mas não necessariamente é um goleiro de de tanta confiança, assim e também de certa maneira descarta o Nubel como um goleiro para o futuro do Bayern de Munique, né? até existia essa perspectiva diante do desempenho dele no Mônaco, é, existia a expectativa que ele pudesse voltar ao Bayern, mas assim, segundo alguns relatos, ele mesmo não estava tão disposto a, a voltar para o clube no meio dessa temporada, e também não, não parece muito assim que o, o Bayern fez tanta questão de contar com ele, né? tendo Sim, entre as, as possibilidades, você imagina que o Zomer tenha muito mais capacidade para lidar com uma pressão de é, mata-mata de champions, de reta decisiva de temporada, da própria pressão que é substituir o Neuer. Então acabou sendo um negócio bastante útil. O Bayern, que nesse, nessa janela de transferências, acaba aproveitando essas circunstâncias do mercado também trouxe o Dali Blind num negócio totalmente inesperado, né, nem o Blind esperava por isso, e até ele deu uma entrevista essa semana, até convido para quem quiser olhar no Espreme a Laranja, né, do parceiro Felipe Santos Souza, que por tanto tempo escreveu na Trivela e ainda escreve ocasionalmente, ele trouxe alguns trechos dessa entrevista do Blind, que ele indica que era realmente uma questão de de relacionamento no Ajax com o técnico com o Alfred Schroeder, que, que existia um, uma expectativa de que ele fosse convidado até para, depois de se aposentar, continuar trabalhando no clube. E aí essa relação interna se quebrou. E, assim, dentro da, da falta de continuidade desses problemas de relacionamento, de atritos com o técnico, ele acaba parando no Bayer como um, um negócio... É, assim, pode não ser com tanto peso assim para assumir a titularidade no Bayern de Munique, mas tem sua valia, né pensando que o Lucas Hernandes está lesionado, que é um jogador experiente, que também tem uma bagagem muito grande em competições enormes, né? pensando em Copa do Mundo, pensando é, enfim própria Champions League, que ele já jogou com a Jax nos tempos de Manchester United, então, são negócios pontuais do Baia de Munique, negócios que não, não demandam necessariamente investimentos altos, né, o Blin chegou de graça, o homem por 8 milhões ainda acaba sendo um custo relativamente baixo para se pensar num goleiro de tamanho gabarito, e, e é o que deixa o Baia, assim, com, com essa capacidade competitiva, né, assim, no programa passado a gente falou que os clubes de ponta não necessariamente estão fazendo uma temporada tão boa. O Bayern oscilou bastante nessa temporada, mas ah, o momento dele antes da parada para a Copa do Mundo era muito bom e agora vai retornar já com tudo, né? A Bundesliga volta com o Bayern de Munique, Leipzig, um jogo de muito peso já para testar a capacidade do time do Nagelsmann.
3: Para mim ficou claro que se para mim tá muito claro que se o Neuer fosse, se fosse certeza que o Neuer volta no começo da temporada eu acho que eles não contratariam o Sommer, porque é, parece um pouco exagerado, né? Um contrato de dois anos e meio com um goleiro tão bom assim, que é, ao mesmo tempo, bom demais para ser reserva do Neuer por dois anos, mas não é bom o bastante para realmente tirar a posição de um Neuer em forma. Então, se, se fosse, se tivesse certeza que ele volta no começo da temporada que vem, eu acho que o Bayern tomaria outro caminho, talvez alguma contratação por empréstimo de algum goleiro bom que está na reserva, ou mesmo tentar convencer o Núbel. A fazer seis meses pelo Bayern então, ao contratar o Sommer, você indica que você tem dúvidas em relação à viabilidade de médio prazo do Neuer. Eu acho que são dúvidas razoáveis, porque é, ele, como o Stein até disse, que ele teve alguns momentos ruins. Ele também teve algumas várias pequenas lesões nesses últimos anos, né? Antes de ter uma lesão muito, muito séria, e ele já tem 36 anos. E assim, verdade, goleiros vão até os 40 hoje em dia sem grande problema, mas está numa fase, de, 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 uma fase próxima do fim da carreira e teve uma lesão muito séria. Então, acho que o Bayern faz uma contratação em que ele exagera pela cautela, porque se o Neuer voltar em outubro e estiver voando, beleza, você vende o Sommer, sem empresta o Sommer, mesmo que isso faça o Bayern perder algum dinheiro, é, não é algo que vai fazer grande diferença nas contas do Bayern, mas ele... Mas, pelo menos, garante que o Bayern tem, pelos próximos dois anos e meio, um grande goleiro, caso pior aconteça com o Mair.
2: Pois é, pelo menos até o verão, então, Bruno Vonsante deixaria o Sommer é, no gol. É isso que eu entendi. Tentei fazer uma piada aqui. Augusto Mercúrio, um abraço. Douglas da Resoluto, boa noite. Saudações direto de Maringá, Paranã. Arthur Ripka Barbosa, boa noite, amigos. Viva as gurias do Couto. Então, tem uma outra, vou falar sobre daqui a pouco. Michel Knapakle, boa noite. O que acharam da punição da dupla T-Tipo? Pois é, vocês querem, né? São duas perguntas aí sobre é, o que aconteceu com as torcidas né, de Atlético e Curitiba. É, eu acho que é de bom gosto, é aquela história, né? Punição é, pode ser colocar 50 pessoas numa cela fedida e essa pessoa sai de lá pior do que entrou ou você dá um jeito dessa pessoa trabalhar, estudar, entendeu, se conscientizar, e essa pessoa sai melhor do que entrou. Estou falando de sistema carcerário, de sistema é, né, de, de direito penal, de, de cadeia. No futebol, evidentemente, é outra coisa, mas você tem como transformar uma punição em algo que se torne construtivo. É claro que você pode ter um debate... Pô, não são todos os homens que brigaram, mas todos os homens acabaram não, não podendo ir para o estádio. Com certeza vai teve... É, é, muitos homens que queriam estar no Couto Pereira por causa do do Curitiba e ficaram chateados. Oh, nunca bati ninguém? Nunca fiz nada no estádio? Por que, que eu não estou no estádio? Pois é, o fato é que a punição certamente vai fazer com que várias daquelas mulheres e crianças que estavam no estádio tenham vontade de voltar e elas não iam tanto, de repente, por algum motivo. Então, acho que acabou sendo uma punição que tem um resultado construtivo. A aplicação, antes de acontecer, talvez eu não, não fizesse. Talvez eu colocasse a cabeça, não, talvez eu não vou fazer isso. Para quem não sabe, o Couto Pereira, imagens bonitas no fim de semana, aí né o estádio só para mulheres e crianças, como uma punição, e acabou que a festa ficou muito bonita. Fazendo
3: o que a Turquia já fez, né? algumas vezes. Já
2: aconteceu na Turquia, exatamente. É um bom debate, acho que é um bom debate, e e acho que, no fim das contas, a opinião bem pessoal mesmo, é o tipo de, de, de punição que retorna... De forma construtiva, de eu alguma acho,
3: forma. É que eu acho que não, não cheguei em lugar nenhum, né? Porque, assim, se você extrapolar isso, quando tiver briga, só vai ter mulher e criança no estádio. E se não parar as brigas, o Atletismo vai. Pra, os Jogos do Curitiba do Atlético, para isso para sempre, vão ser só com mulher e criança no estádio. É essa é, eu acho que não, é. É, eu acho é, que se essas é, coisas continuarem,
0: que, em reincidência é, eu aí. Eu você... acho que eu vou. E, 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 e se, ah, não, se uma próxima briga tiver mulheres é, envolvido é, então também.
3: eu não quero nem entrar nessa parte que assim é. existe mesmo uma condescendência aí de que tipo a mulher tudo é. bem mulher não é perigosa né só homem que é perigoso e alguém tem que criar das crianças então é claro que vai a mulher tipo essas são outras partes desse debate mas eu acho que ela cria uma imagem simbólica bonita e que no fundo é inócua para lidar com a violência dos, dos estados porque assim não é uma punição que necessariamente vai é, coibir os atos de violência porque as pessoas sabem que os jogos não vão para sempre ser disputados só com mulher e criança no estádio. Vai ser algo pontual. Então, eu não sei exatamente é, para onde vai. A
2: gente, a gente viveu muito com estádio vazio, né, com portões fechados Sim. né, com, como forma de punição. E também não era, é, é eu, um ponto também não também. era o ideal. Né?
3: É verdade. É. Em vez como do estádio de fechado, fácil. você preenche com mulher e criança. Okay.
2: É, partindo de um pressuposto, acho que não de que a mulher não participa de briga, ela é necessariamente inofensiva mas de que ela historicamente tem menos acesso àquele pedaço de, de cimento, de
0: concreto Sim, eu acho armado. acho que esse né?
3: é outro, outro ponto, com certeza. É e, assim, por, por outro é, lado, um ambiente, é Quando você tira o homem do, do ambiente dos estádios, fica muito mais confortável para as mulheres. Por outro lado, mostra,
0: mostra que tem um maior protagonismo das mulheres na, dentro das torcidas, né? É, então, que isso Só também foi poder, algo né? conquistado, né? É, porque não, não faz muito tempo, a mulher não podia nem tocar instrumento em torcida organizada, né? Então, já é um avanço também.
2: Em algumas ainda nem pode, né, Marcos? Pois é. Em algumas ainda nem pode. Fabiano Garrote pergunta para mim, São José do Rio Preto ou Ribeirão Preto? O que que você acha, Leandrstein? Não sei. sei. Eu também não sei, cara. Eu joguei para você porque eu também não sei. Como eu não conheço São José do Rio Preto, eu vou responder São José do Rio Preto. É, porque Ribeirão Preto é dose, falei. Eu, eu não dirijo carro, então eu não gostei de Ribeirão, né? Ou cidade feita para carro. É, isso é verdade. Carro e shopping. Carro e shopping. É carro a, carro e a, shopping. a Califórnia é brasileira, né? Leandro e é. a mim. É, mas o shopping é bom. É. O shopping é bom, mas eu não dirijo. É, Ailton Santos, um abraço. Aquele calor espero, também, se, se o shopping não minha... fosse bom. <risos> O Liz Guilherme solta aqui, se eu não assisti os jogos, mas a gente vai falar disso no fim do programa hoje. É... O Matias, Diga lá. a gente teve o Brexit, né? Teve o Brexit na Inglaterra. E nessa janela a eu gente Eu fiquei tem... até
0: confuso no primeiro momento. Né? Achei
2: que você estava falando de um jogador russo aí, não sei. <risos> é verdade. E essa última janela foi caracterizada, acho que a gente né, é, dá para... É, não tem como desviar o olhar desses dores contratados para o futebol inglês, talvez não fossem numa janela mais competitiva para o futebol inglês, né, é, não estou tirando, menos, longe de mim tirar uh, o mérito dos nossos jovens, que são muito bons, o Abner é bom para cacete, o Luizão é bom, o Andrei é craque, o João Gomes é craque, o Danilo é craque, o Scarpa é bom, é muito bom jogador, bom, né, brasileiro indo para lá, mas um volume muito grande e talvez isso possa ser consequência do, do, do Brexit, possa ser uh, uh, consequência, de, sei lá, alguma coisa econômica também, os, os preços, né, depois que a gente viu como estão sendo vendidos as SAFs aqui no Brasil, a gente tá vendo que o nosso produto tá bem desvalorizado, é, mas queria que você desse uma, uma, uma pincelada aqui para mim, né, jogadores brasileiros, eu citei aqui os principais, né, Abner, Luizão, Andrei, João Gomes, Danilo, Scarpa, tem o Carlos Alcaraz, o Facundo Noite, o bom Máximo Perrone, o ótimo Perrone, jogadores uh, do continente que estão indo para a Inglaterra. Essa janela de transferência foi
1: marcada por isso. É, e... é só, só só uma correçãozinha que eu montei o roteiro, né? O Abner está aí, mas é o Abner é consequência indireta, né? Porque ele vai como uma reposição do jogador que sai para a Inglaterra, mas o Abner vai na verdade, para o pro Betis, né? mas como ele é reposição, no fim das contas, uhum. ele aproveita esse dinheiro. Né?
0: É, e, e, e assim, é, é, é uma questão um tanto contraditória, né? Porque tem, tem a questão do Brexit, né? Que, que, que faz com que a, a legislação trabalhista mude, né? os jogadores comunitários, enfim, é, não tem mais é, o, o mesmo trânsito que, que outrora, né? porque é, é Segundo a legislação trabalhista inglesa, para alguém ser contratado tem que ter, né? O jogador de futebol tem que ter passagem por seleção, porque foi a forma é, de chegar a, a, a uma questão subjetiva dos notáveis, né? Por uma reserva de mercado tradicional e protecionista é, no Reino Unido. Você tem uma recessão histórica também no Reino Unido, né? Você tem visto aí explodindo greves de diversas categorias de norte a sul é, das ilhas. É, ao mesmo tempo você tem a consolidação da Premier League, né, como a liga mais poderosa do mundo é, e essa janela de inverno é, reforça mais uma vez esse argumento, né, pelo volume de contratações. Então nisso acaba a, a Premier League acaba se aproveitando do pé de obra é, mais é, com melhor custo-benefício, né, que são os jogadores sul-americanos, né, porque antigamente eles acabavam rolando um entreposto, né, geralmente é, na Península Ibérica, o, o jo- os jovens talentos sul-americanos saíam daqui, passavam por Portugal ou Espanha e daí Iam para outros mercados europeus é, Principalmente os brasileiros né, Que é, geralmente vão mais a Portugal Os argentinos para Espanha Mas também não, não é uma regra E essa temporada, essa janela Eu acho que escancarou isso né? E acho que um caso mais emblemático Seja o do Scarpa Porque eu acho que em tempos atrás o Scarpa não teria sido contratado, né? porque já é um jogador de mais idade, é que demorou né? para atingir o seu melhor potencial jogando aqui no Brasil, aqui no no nosso continente, e chega né? como uma das promessas para o Northam Forest para tentar a permanência e não perder justamente essa boiada que é estar na Premier League, né, porque os clubes que estão fazendo essas movimentações fazem justamente para não perder o dinheiro ligado principalmente à à televisão.
3: Eu acho que primeiro tem a questão econômica, porque a Premier League está muito mais rica do que todas as outras ligas, isso não é nem novidade, mas saiu hoje o estudo da Deloitte, que a gente talvez possa até tocar depois, e a superioridade assim é gigantesca, inclusive dos clubes menores, né a tabela inteira da Premier League, tirando o Brentford, da temporada passada, que não foi, que dos 16 clubes, né, 17 clubes que não foram rebaixados na temporada passada, 16 estão entre os 30 mais ricos da Europa, entre os 30 clubes de maiores faturamento da Europa. Então é uma superioridade gigantesca que até o Nottingham Forest está tendo, é, pode, ter, pode ter bastante dinheiro, ele não está nessa lista, porque ele estava na segunda divisão ainda, mas é, o Leeds em dois anos está perto do Milan, então assim, é, é, é muito dinheiro para contratar essa galera tá rolando um movimento mais intensificado de contratar principalmente garotos, né, nesse estilo do que o Real Madrid fez com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, para já garantir o cara, e depois você vê o que acontece com ele, e acho que alguns jogadores entram nessa sequência. E eu acho que a questão do Brexit ajudou porque por dois motivos. O primeiro é que se o jogador da Itália, da Espanha e da Alemanha também precisa de licença de trabalho, você iguala um pouco mais as condições. Porque antes você teria Fazer todo um processo burocrático para contratar um jogador brasileiro ou argentino que você não precisava para o jogador alemão e espanhol, então era muito mais fácil se contratar o um jogador espanhol e alemão. Mas também as regras mudaram, né? E por isso que eu digo que aproxima e não iguala, porque existe um sistema de pontos em que determinadas ligas e a, e, e quantos jogos o cara fez essas ligas e jogos em competições continentais também, você tem que chegar a uma pontuação para ganhar a licença de trabalho automaticamente. Então, as ligas europeias, as principais, ainda estão um pouco à frente do Brasil e da da, da, da Argentina. Por outro lado, um jogador como Scarpa, que jogou regularmente na Libertadores, que jogou regularmente no Campeonato Brasileiro, mesmo sem presença na seleção brasileira, consegue licença de trabalho para jogar. Então, então abre também o leque de jogadores que que a Inglaterra consegue contratar.
1: Aí, só para complementar nesse ponto que o, o Bons abordou, né, de é, como os times médios e pequenos da Premier League têm uma, uma grande influência, é isso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, eu peguei a lista das maiores contratações dessa janela de inverno até agora, das 16, 14 são da Premier League, e assim, tirando o Chelsea um caso isolado do raco do pelo Liverpool, o restante desses outros jogadores são to- todos de clubes é, dessa parte até inferior da tabela da Premier League, né? de Leeds, de Bournemouth, de Nottingham Forest, de Aston Villa, de Southampton, de Wolverhampton, então esses clubes eles estão indo para cima também por esse poderio financeiro, e a gente até nota, né, assim... Bundesliga, La Liga, Série A e Ligue 1 essa, nessa janela de invernos. O, o investimento tem sido muito pequeno também, assim, consequência do impacto da, da pandemia em muitos desses clubes, né? Muitos desses clubes, até estão com uma postura mais contida no mercado de transferências, também por, por consequência de impacto econômico, algo que a Premier League já deixou de sentir. Que esses clubes, até. Em busca da permanência, em busca do, do dinheiro que a, a elite da Premier League representa, eles estão gastando desenfreadamente. né? E aí você olha alguns desses gastos aí que podem nem chamar tanta atenção, mas já estão numa casa entre 20 e 30 milhões de euros. Por exemplo, o Leeds tirou o Jorginho Ruther do, do Hoffenheim, um cara, assim, um garoto promissor mas aí gasta 28 milhões de euros como se fosse um, um dinheiro tranquilo, assim, para eles. Ou então o Dango Atara, que foi pro Bornemann, que era um, um dos destaques do, do Lohian nesse início de, de Ligue 1, né? Um jogador de 20 anos que fez um ótimo primeiro turno é, na Ligue 1, custou 27,5 de euros, né? Você ter esse poder econômico é, é muito discrepante, isso gera um impacto também nas outras ligas, né nessa dificuldade de competitividade, e que aí até, enfim, é, levanta os argumentos daqueles que querem defender a Superliga e, e botam isso na conta da Premier League. Né? Essa semana mesmo a gente teve uma reunião dos acionistas da Juventus, com, que teve né, a oficialização da troca da presidência, e o Enel, que ainda tem muito trânsito no clube, apesar das, das acusações de fraude, ele fez um discurso em que ele ainda defendeu a Superliga e que disse que, enfim, o impacto é, do que eles previam com a Superliga está tá sendo sentido no, nos times médios, né? E é basicamente o que dá para perceber um pouco também nesse mercado com a diferença que esses clubes da metade de baixo da... Da tabela da Premier League conseguem fazer no mercado, né? São os clubes que estão, assim, em exceção ao Chelsea que tá gastando mundos e fundos, são os clubes que realmente estão movimentando essa janela em termos de gasto, até mais do que outros. Por exemplo, se a gente for olhar o, o Big Six da Premier League, o único grande gasto mesmo foi o do Liverpool com Gap, foi um, um gasto muito pontual. Enquanto outros times, sei lá, o Manchester United trouxe Veg Horst. E, e o Butlin, mas são assim, negócios muito pontuais né? Em, comp- em comparação que esses times da parte inferior da tabela da Premier League têm feito. Este é o podcast da Trivela e este
2: é o momento KTO, KTO.com de cinema. O Matias Pinto ouve essa, é, agora há pouco na KTO é, e em todos os sites de aposta, porque os jogos estavam acontecendo. O Vila Real venceu o Real Madrid por 2 a 0. O Tottenham vencia o Manchester City por 2x0 e a Juventus empatava com o Monza em 1x1. É, um apresentador de podcast chamado Leandro apostou <risos> no Manchester City, no Real Madrid e na Juventus. Ô oh, louco, estourou, é, O hein? apresentador da Tivela está feliz. Ele pôs pouco dinheiro porque a chance de ganhar era, era baixíssima, mas ele mandou bem demais. <risos> mandou bem demais, parabéns. E foi casada? Foi, foi, casado. É. Apostei nos, nas três, né, né, é. nos, nos três grandões e aconteceram as duas viradas. Fiquei muito feliz. Às vezes você dá sorte, às vezes você não dá, mas o importante é que você é, jogue se divertindo e só aposte aquilo que você pode perder. Na kto.com você usa o cupom TRIVELA para ganhar 20% de freebet no seu primeiro depósito e você encontra... apostas de futebol, de basquete, de vôlei, de tudo que é esporte, além de outros modelos, como por exemplo a malandrinha, como por exemplo outros diversos tipos de jogos, eu sugiro que você entre em kto.com e, e olhe quais são as modalidades, da KTO é uma cidade de jogos aqui, e as apostas esportivas, e a gente aqui fala de, de, de futebol, né? Então a gente tá mais de olho no futebol, porque a gente uh, acha que entende mais de futebol. E toda quinta-feira, o Bruno Bonsante traz dicas, traz dicas para você se dar bem dentro do site da KTO. Boas cotações na KTO, Bruno bonsante você encontrou?
3: Sempre tem boas cotações na KTO, é, e eu vou dizer que eu Estou acertando mais NBA do que futebol ultimamente, tá? Mas eu vou passar de futebol, que é o que eu tenho mais segurança. É, começando no, no sábado, né? É, tem Chelsea e é. Liverpool às 9h30, o que eu acho que é um ataque pessoal da Premier League para mim, porque é meu fim de semana de folga, mas fazer o quê, né? E o over 2,5 não está com uma cotação muito baixa, tá? Só um em tá um 69, quase um 70. Acho que é uma cotação interessante pro over nesse jogo, considerando que a defesa do Liverpool é um horror, é, e mesmo que o ataque do Chelsea não seja aquela maravilha é, pode ser um jogo que tem até uma boa quantidade de gols depois é, tem Crystal Palace e Newcastle também no sábado às 12 e meia o Palace não está num, num, num dos seus melhores momentos né ele ganhou do, do do Manchester United depois de quatro derrotas em cinco rodadas da Premier League e o Newcastle está mesmo jogando fora de casa é, o Newcastle Pode ganhar esse jogo, acha até que deve ganhar esse jogo. Favorito pra esse jogo tá pagando em 93, que é uma cotação muito alta. E a torcida do Paz tá brava com o John Textor, viu? Tá chamando ele lá de é, tá, tá no mercado de ações, né? Hum. É isso, um apostador no mercado de ações, como hum. se tivesse outro tipo de jeito de fazer mercado de ações. Enfim, é, e na Itália tem Juventus e Atalanta, é, que parece a, a, a Atalanta, uma das marcas da derrocada. da, 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 da pônei na máquina do Atalanta, do Gasperini, né, é, que tava vindo muito bem, mas na temporada passada deu uma travada, foi a perda do poder ofensivo, né, passou a fazer menos gols, jogos de menos gols também, é, mas parece que tá voltando, né, depois de fazer 8x2 na cidade fez 5x2 no Spezia, é, tá com, desde a retomada, com uma média de 6 gols por jogo, o que é, obviamente, uma anomalia estatística por causa dos 10 do jogo contra a Salernitana, mas parece que está sendo um jogo um, fazendo um jogo um pouquinho mais, mais expansivo. Então eu, eu sugiro aí o acima de 2,5 a 2 contra a Juventus. É, 2 é uma boa cotação para 3 gols nessa partida.
2: KTO.com, hoje teve um amistoso de time combinado. Em que ano estamos, hein? Estamos em 1965, com o Pelé em campo? Um combinado de times árabes para o Cristiano Ronaldo enfrentar o Messi pela última vez. Quem apostou em gol do Messi? Talvez pela
3: última vez, hein? Todo mundo fez essa ponderação. Então é bom a gente fazer também. Vai que o al Nasser encontra o PSG no o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, Ou exatamente. O Messi vai, vai para o Hilal também é o que eu acho mais todas as hipóteses, <risos> é a mais provável de todas. Você
2: sabe que o Paulo Júnior ganhou dinheiro na KTO apostando Meu. que o Cristiano Ronaldo ia para a Arábia Saudita. Ia para a Arábia Saudita, é. É verdade. E eu dou a dica aqui para vocês, tá tendo Copa do Mundo de handball. É... Paga pouco porque tem né os jogos, é porque tem muito pouca zebra no Mundial de handball. É mas paga pouco, mas paga eu sugiro que você entre no Mundial de Handball porque tem algumas coisas interessantes lá. Ah, e, e o Bossa falou,
0: eu Bossa falou de NBA, se você apostar a favor é. de é, Nicola Jokic, a chance de você ganhar é muito grande. Porque o cara é um é monte.
3: Um porque é. ele, ele tem uns dias que ele simplesmente é. não quer chutar. É. Ele fala, eu só vou ter 30 assistências, não vou chutar uma bola. E ele faz 10 pontos e 18 assistências. Então tem, tem que acertar a aposta no dia, no dia certo.
2: Um beijo e um abraço para todo o time da KTO. KTO KTO.com, se você quer participar ou já participa de apostas esportivas e não faz isso na KTO, a gente estranha você. KTO sempre sempre fortalecendo a comunicação independente, isso vale muito. Leandro Stein, é o seguinte, do top 10 da janela de inverno europeia, o Gerson é o único jogador de fora da Inglaterra, Gerson sai de Marsella, vai para o Rio de Janeiro, o que que isso demonstra, na sua opinião, entre entre força do do futebol do Flamengo, fraqueza do futebol francês, enfim, o que que
1: isso te parece? Bom, é um primeiro ponto é, assim, a gente precisa pensar também no momento da temporada, né? O momento da temporada no Brasil é naturalmente de um investimento maior, porque é o começo dos campeonatos, enquanto os europeus estão com o carro andando, então são reparos geralmente menores, exceção feita ao Chelsea. É, então seria natural esperar investimentos maiores, por exemplo, do futebol brasileiro, mas não que... É, enfim, todos os clubes tenham essas condições, né, mostra bastante o poderio do Flamengo, tudo bem que é um negócio de circunstâncias, tem, enfim, toda a relação que o Gerson já possui com o Flamengo, toda a história dele como um dos principais nomes do, do time multicampeão em 2019, mas se apresenta bastante, além dessa questão, dessa relação muito forte dele com o clube, é, também esse poderio financeiro do Flamengo dentro de um contexto brasileiro e sul-americano que, que é muito representativo, né? que é, é de muito peso. O Olympique de Marseille até fez uma reposição dentro assim, das possibilidades, eu achei boa, é, considerando que o, o Gerson nunca foi assim, um, um grande sucesso, né? uma unanimidade, teve boas partidas, mas também é, não dá para considerar que ele correspondeu totalmente o que se esperava no clube mas o Olympique de Marseille conseguiu trazer o Malinowski, né, que é um cara que vinha com problemas na Atalanta, era um dos caras apontados pelo próprio Gasperini isso que o Bonso falou de é, não entregar tanto ofensivamente, mas que chega por empréstimo, que por um valor de mercado também reduzido pela pela queda de rendimento recente, parece um bom negócio por aquilo, pela até pela maneira como o Olympique de Marseille joga, pela maneira como ele pode encaixar que ele pode se encaixar no time, é um bom negócio. E para o Flamengo, assim, trazer de volta um Gerson num time que é, já é muito redondo, né? que tem é, todo esse entrosamento. Ele que é um cara que conhece é, a maioria ali do, dos companheiros que tem essa perspectiva também de, de ter o adeus do João Gomes, é uma volta de, de muita importância para o Flamengo e é, não deixa de ser um, o resgate de um ídolo, né? porque o que o Gerson jogou ali em 2019, ele foi realmente um time de de tantos protagonistas. Ele estava ali entre os primeiros, né, talvez num top 3 de de protagonistas do que foi aquele Flamengo, e e volta com uma uma história ainda grande no clube e ainda com com possibilidade de, de retomar essa trajetória que ele tinha no Flamengo.
2: Veremos como será Gerson? Eu já falei segunda-feira, né? Sobre falou um pouquinho sobre o Flamengo. Falei sobre a Rascaeta, sobre Carlos Alberto, né? Carlos Alberto andou falando aí o ótimo Carlos Alberto. É, e hoje pingou a história do Arangues, né? No Arangues teria sido ventilado, fazendo uma dupla chilena ali com o Vidal, é, rapaz. O, o, o Arangues o tomara... o Arangues que toda
0: temporada também é ventilado no Inter, né? Tipo é o eterno é, retorno.
3: É que ele passa muito valor,
2: né? Olha, se... Se funcionar, viu, Bonsante? Se funcionar esse meio-campo do Flamengo, considerando que eu gosto... O Gerson estaria na Copa do Mundo pra mim, e quer saber? Talvez até... Como eu sempre digo aqui, né? Como eu não testei, como a a seleção é da minha cabeça, não jogou, mas o Gerson poderia ser titular da seleção brasileira. Eu acho o Gerson um puta jogador... Acho o Vidal um dos meus jogadores preferidos dessa geração. Puxa vida, se esse Flamengo jogar o que pode ser que jogue, puxa vida, vai ser bonito. Matias Pinto, quem jogou mais do que pode ser que jogue, ou que já jogou, ou que vai jogar em 2023, foi o Luiz Soares. Um dos maiores nomes, uma das pessoas mais importantes do futebol nos últimos anos. Chega com o sol às costas, provavelmente é a sua última camisa. É... já era legal a história sem os três gols, né? Mas o cara vai para o intervalo na sua estreia, com um jogo de valendo taça, com três gols uh, uh, em um estádio lotado. Foi meio que a tempestade perfeita ontem na noite, Rio Grandense. Queria te ouvir um pouquinho sobre... sobre esse cara que nove anos atrás foi muito maltratado no Brasil, né? A maneira como, não o Brasil institucional, o governo Dilma tal, mas... É, a maneira como ele saiu da Copa do Mundo, e uma coisa é a FIFA punir, outra coisa é você arrancar o cara do hotel como se ele tivesse indo para cadeia, né? É, foi tratado como é, um
0: criminoso, né?
2: Foi tratado como um criminoso, é uma coisa meio, meio pesada, e enfim, de repente ele vai viver dois anos aqui no Brasil que podem reposicionar no coração dele e no nosso coração, quem é Luiz Soares
0: é e, e o Grêmio estava numa disputa né com com o futebol mexicano né pela contratação do do Soares que já antes da Copa do Mundo já havia declarado que não ia continuar no nacional né que é, reabriu as portas para uma das suas maiores revelações pensando também na Copa do Mundo né já que o Soares não encontrava mais espaço nas grandes ligas europeias e precisava se manter, manter ativo. A a trajetória com com o Nacional foi um pouco frustrante, né? porque o objetivo maior era a conquista da Sul-Americana, que foi frustrada por conta da eliminação diante do Atlético-Guaniense. Voltou a ser campeão uruguaio. né Ele que, nas três temporadas que jogou pelo Tricolor de Montevideo, sagrou-se campeão. E agora vai para o clube irmão, do, do Nacional, o Grêmio e essa irmandade tem muito a ver com ex-jogadores que vestiram as camisas de ambos os lados, né? mais jogadores do Nacional que foram para o Grêmio, né? caso de Anchieta, De Leon, é, Loco Abreu e agora o, o, o Luiz Soares, né? só para falar de jogadores né? com uma relevância um pouco maior, mas teve diversos outros casos e eu acho que o, o Soares se sentiu abraçado, né, pela torcida gremista desde o, do, dos primeiros rumores, né, em relação à contratação, tem a questão da proximidade, é, tanto com o Salto quanto o Montevideo, né, é, enfim, o deslocamento para revisitar, né, família, tudo, ficar muito mais facilitado, é, a, além dessa boa relação Entre os clubes, né? Então, já nessa estreia, fez uma estreia dos sonhos, né? Claro, colocar em perspectiva, né? Era disputa da Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juí, mas era jogo valendo taça. Ele no primeiro tempo já meteu três gols, já criou, né? Uma primeira boa impressão e acho que tem tudo, né?, para fazer um grande ano no futebol brasileiro. É, apesar de que eu acho que não vai é, jogar né, o tempo todo, né, porque, enfim, vai completar 36 anos em breve. É, o Campeonato Brasileiro exige muito, ainda mais para um clube é, tão meridional quanto o Grêmio, né, que tem que se deslocar bastante. Então, eu acho que em viagens maiores, né, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileirão, pode ser poupado. Mas é, a gente vai ter esse privilégio de ver o maior artilheiro da seleção uruguaia jogando o Campeonato Nacional.
3: Se a gente ignorar é, a fase, eu acho que, pegando só o, pensando só no auge dos jogadores, é, o Soares é o melhor que vem para o Brasil desde o Ronaldinho Gaúcho, né? Muito provavelmente, a não ser que eu esteja esquecendo alguém... É, eu assim, acho muito... que
0: o, o Forlan ele... Você acha, ele é,
3: você acha que ele foi melhor do que o Soares? Não,
0: é que eu, o Forlán ele veio como o melhor jogador de Copa do Mundo dois anos depois, né?
3: Eu... É, então, mas eu tô, estou... Tô ah, você pega assim, pelo... Assim, é, pelo, pelo todo só no auge dos jogadores sim Quem chegou um o Cidorff,
1: é o Cidorff... que... chegou depois é, do, do Ronaldo mais do
3: que mas você acha que jogou no... mais do que o Soares. Então uma
1: não eu prefiro Soares, mas é, acho que é é, de um eu acho que tá no mesmo patamar parecido
3: então então assim por qualidade né acho que é é uma contratação é, fantástica do Grêmio que então, eu acho de diferença né e aí, se você pegar, tipo, pro tamanho também, acho que comparável com o Cíder, foi comparável com o Daniel Alves, é, gostando ou não, do Daniel Alves é um jogador gigantesco, é, mas por qualidade, né, acho que é muito, muito diferente do Soares tem para entregar pro, pro futebol brasileiro. É, e ao contrário, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, eu acho que os problemas dele, principalmente do Ronaldinho Gaúcho no, no fim, né, depois do Atlético Mineiro, é, depois o da título da Libertadores do Atlético Mineiro os problemas do Soares são mais físicos eu acho que quando ele estiver em campo ele vai entregar quase o tempo inteiro eu acho que é um jogador que, que é muito, muito diferente para o nível do futebol brasileiro
1: é, só citar o Kaká também, senão ele vai falar que a gente não reconhece ele na rua, né? é importante.
0: É a, a, a segunda passagem do Kaká pelo São Paulo foi tão efêmera que também, apesar de ter jogado bem, mas. N- Tem um n-
3: debate, né? Quem foi, quem foi melhor, o Kaká ou o Soares?
2: Ai, ai, cansativo, né, Cacá? Um abraço para o Iago Manzano, Carlos Henrique, o Rafael Ferreira. Vocês acreditam que o Arsenal ainda buscará alguém no mercado depois de perder...
3: Vai trazer é, o né, um troçarde. Do...
2: Trouxe o troçade, do, né?
3: É, do Brighton, que brigou com o Deserbe, foi encostado, deve ser anunciado em breve. Bom jogador. É bom jogador? É bom jogador. Estava sendo um dos melhores do Brighton no começo da temporada, com o Potter aí é curioso que o Brighton continua indo muito bem mesmo sem contar com o troçado, agora está dividindo mais os gols, é, mas é um bom jogador.
1: E vai cair no então, colo, né? o que é importante, porque vai chegar por um litígio no clube né? um negócio exatamente. de ocasião
2: Então dá um destaque para mim, Bruno bonsante a Internacional sobrou contra o Milan né? essa coisa de supercopa em países <risos> esquisitos, eu é, não né? entendo nada, é, mas a Internacional ele levou e, e o Napoli não levou. O Napoli é, perdeu a Cremonese jogando de azul no, no, no estádio do Napoli. O Napoli com. Aliás, o, o Napoli faz uns uniformes, hein? Pela Esse boa. uniforme, uma com, com boca com um batom aqui na, na, na barriga, que coisa é, escrota. Lembra que ele tinha
3: um cara de camuflagem também? Nossa, era...
2: lembro, lembro. Olha, esquisitíssimo. O Napoli tá. A, a Armani tá de brincadeira, verdadeiro. viu? Eu não sei até que ponto perder a Copa da Itália aumenta a chance do Napoli ganhar o um campeonato italiano, mas queria. A gente teve jogos é. no meio da semana, dá um destaque para mim, Monsinha.
3: É, na- acho que não influencia tanto, que a Copa da Itália ela é mais enxuta que outras, né? Você tem. É, essa já é a fase oitava de final, é, então você. O Napoli teria mais três jogos antes da final, caso chegasse na final. Então, assim, ajuda um pouco, mas acho que não muito. É, mas ficou claro, né, que o Napoli não deu tanta importância. Assim, foi um time bem modificado é, que entrou em campo, né, sem o Ozan sem o o, o Kvaratskhelia, é, colocando alguns jogadores que tem não tem tanto espaço assim no time do Napoli. É pegou a Cremonese e até empatou o jogo, foi nos pênaltis. Depois, assim, é comum também. Até acho que menos pensar em em ajudar no, na conquista do scudetto. Acho que é mais uma questão de concentração mesmo, né? Você tá, teve um primeiro turno tão fantástico do Campeonato Italiano, a cabeça inteira tá nessa quebra de jejum, e aí chega uma outra competição, natural que o clube fale: bom, vamos lá, mas nossa cabeça tá no Campeonato Italiano, a gente quer essa, esse título. Então, acho que isso é um pouco natural, juntando com os méritos da Cremonese, juntando com o time misto, é, não é nada muito preocupante. O Milan preocupa um pouquinho mais, né? Porque o Milan tá numa queda bem, 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 bem significativa. É, o Milan chegou a, tava acompanhando o Napoli ponto a ponto durante aí, metade desse primeiro turno, mas agora tá a nove pontos, né? E também perdeu é, essa. Perdeu a Internacional, né? E perdeu de uma maneira até bem abrangente, né? Não foi um jogo dos mais equilibrados na Internacional ele fez 2 a 0 muito cedo. Eu sempre achei que o elenco da Internacional era bem melhor do que o do Milan no geral. Mas o Milan foi desenvolvendo jogadores, foi desenvolvendo jovens, foi encontrando uma maneira de jogar que funcionou muito bem, né? Mas aí, quando vem um momento de baixa, você começa a olhar algumas deficiências, né? Acho que principalmente. É, o comando de ataque, acho que precisa de, um, de mais alternativas. O Giroud não, dá pra, não consegue fazer tudo sozinho. É, se o Rafael Leão e o Théo Hernandes não estão um bom dia, você não tem muita potência ofensiva. E o De Seco foi muito bem, né? acho que o De é, Seco, jogando até no, no, no lugar do Lukaku, é, que, que ficou no banco de reservas, é, fez uma, uma, uma boa partida.
0: E só avisando né, para os ouvintes da Trivella que estreou essa semana aqui na Central 3 o podcast da Cautiopédia. né, E eu participei dessa primeira edição a convite do Anderson Moura. Também participaram do programa o Nelson Oliveira e o Caio Bittencourt, que estava feliz da vida, apesar de já prever (risos) né, algum tropeço do Napoli, como acabou acontecendo é, na Copa Itália, mas fica aí o convite né, para quem se interessa né, pelo cálcio, ouvir o podcast dedicado somente ao futebol italiano.
2: Um abraço ao pessoal da Calciopédia e também ao pessoal do Futur, né, porque por muito tempo a Calciopédia fez um podcast em parceria com o Futuri chamado Calcio Pizza é... E agora desfeita a parceria lá, começa uma parceria aqui que eu imagino que seja muito frutífera e espero que Uh, eventualmente, por que não, uh, eles também apareçam aqui no podcast da Trivela. É sempre bom. Estamos chegando na reta final e eu queria te ouvir, Leandro. Primeiro, só fazer um. É preciso fazer o um registro uh, uh, e o um aplauso também para a jogadora Sara Bjork, né? Que é, ela é uma islandesa, e ela venceu uma ação na FIFA contra o Lyon. Quando a gente fala de Lyon e futebol feminino a gente está falando de, de uma referência. né? O Lyon é um clube que, por exemplo, é, foi pioneiro, e ainda é pioneiro, é vanguarda, uh, uh, em termos de CT. Por exemplo, centro de treinamento do Lyon, é, você não distingue é, o masculino do feminino. Não tem um mais espaço ou melhorias para o masculino em relação ao feminino. O Lyon realmente tratou o futebol feminino muito a sério já há muitos anos. Não é uma, um acaso que tenha conseguido tantos títulos em campo. Só que é, você vê, né, se até nos melhores exemplos acontecem uh, as piores notícias, né? Você imagina nos clubes onde nem isso, né, nem, nem nem sinal de bom trabalho, de trabalho responsável tem. A Sara Bjork ficou grávida e se surpreendeu ao perceber que o Lyon não lhe pagava mais os salários durante a sua gestação. Foi para a FIFA, cobrou o seu, né? Cobrou que o, o direito, cobrou o seu contrato, cobrou que o, que o leon fosse punido e obrigado a cumprir o contrato e, e pagá-la. E o leon a partir daí toma uma postura que eu sugiro que vocês entrem em theplayerstribune.com que é aquele famoso site onde os jogadores falam em primeira pessoa, né? É, e peguem o depoimento da Sara Bjork. Porque, olha, é, é muito triste. O, o desfecho é bom, porque ela tá enfim, conseguiu repercussão, conseguiu ganhar dinheiro. Agora você imagina se não é a Sarabiorca e se não é o Lyon, né? Vocês acham que isso não acontece nos clubes médios e pequenos aqui do Brasil, ou da Argentina, ou da Colômbia, ou numa segunda divisão, mesmo na Europa, uma segunda divisão da Itália, ou mesmo na primeira, né? se isso acontece no Lyon, esse tipo de de assédio moral, esse tipo de, de, enfim, de açoitar a carreira de uma jogadora, porque ela está, enfim, no um momento de gestação, o um momento mais importante da vida dela, e você é, poda a carreira dela e fragiliza uh, fragiliza ela para muito além uh, do, do, do que a gente pode. né? A gente aqui, eu como homem, né, não tenho como imaginar o que é uma, uma, uma atleta grávida, é, o seu empregador deixar de te pagar porque você está grávida e não está rendendo como atleta, não está treinando como atleta. Isso é perverso, isso é muito... Isso é, isso é de embrulhar o estômago mesmo. Eu sugiro a leitura, então, do que a Sara Bjork tem para contar sobre o Lyon e depois uma reflexão. Se isso acontece no Lyon, será que não acontece no time da sua cidade? Leandro Stein, tivemos a Copa do Golfo, né? A Copa do Golfo é uma competição que a gente meio que não lembra que existe, não aparece no nosso noticiário, é, mas hoje pingou nas minhas redes sociais é, algo que, assim, faltava, sei lá, cinco horas para o jogo começar da decisão da Copa do Golfo começar o estádio já estava lotado. É, fala um pouquinho para mim do que, enfim, o, o que está que em jogo quando a bola rola na Copa do Golfo que a gente não detecta.
1: Bom, a Copa do Golfo é um torneio muito tradicional ali da região do Golfo Pérsico ou do Golfo Arábico, né? depende de, de quem você está falando no caso dos participantes, são do Golfo Arábico, já que o Irã não participa mas é uma competição tradicionalíssima na região, né? Essa 25ª edição é, reúne os principais países ali do desse pedaço do Oriente Médio e veio em alta, né, nessa edição, não apenas nessa esteira da empolgação pela Copa do Mundo, mas pelo fato de ser realizada no Iraque pela primeira vez desde 1979 e um torneio muito significativo para o Iraque, pensando que o país, enfim, nessas últimas duas décadas de invasão americana, de guerra civil, de conflitos internos, o país teve muitas dificuldades para receber jogos internacionais, mesmo de eliminatórias, né foram poucas partidas que, que realmente aconteceram no país, mesmo na última edição das eliminatórias, por conta dos protestos é, né, principalmente em Bagdá o, o Iraque teve que mandar suas partidas fora de casa e aí você recebeu um torneio internacional com toda essa empolgação que tem é, no mundo árabe com futebol, é, com todo esse sentimento foi muito significativo é, a competição toda aconteceu em Basra, né, que que é uma cidade que ela fica no sudeste ali, bem próxima ali da saída do Golfo, bem próxima das fronteiras com, com Kuwait e com, com o Irã É uma cidade fora dos principais centros de conflito, que até recebeu nessa reabertura gradual do Iraque a a Amistosos Internacionais. Foi uma cidade que recebeu muitas partidas ao longo dos dos últimos anos, né? porque tem um estádio também para 60 mil pessoas, inaugurado em 2013, e existia toda essa empolgação do Iraque na competição. O Iraque foi conquistando resultados significativos, né, a Arábia Saudita e Catar, elas não participaram com suas seleções principais em decorrência da Copa do Mundo, até alguns jogadores ali, o Catar era que estava com o time com mais jogadores de Copa do Mundo, é, mas não, não com grandes efeitos, e o Iraque foi, né, bateu a, a Arábia Saudita na fase de grupos, se classificou num grupo que tinha Oman e Yemen, depois eliminou o Catar na semifinal, e aí existia toda essa expectativa na final contra o Man, que foi um adversário da estreia no empate por 0 a 0 é, o estádio superlotado, inclusive isso gerou uma tragédia, né? É, teve um pisoteamento nos arredores do estádio com um morto, até o momento é, da notícia da agência oficial iraquiana, e com cerca de 60 feridos, e alguns em estado grave, os portões foram fechados, e apesar disso a partida aconteceu, E apesar de todo esse contexto lamentável que precisa ser investigado, foi uma partida muito marcante com resultado expressivo do Iraque, uma vitória por 3 a 2. O Iraque marcou o gol, o primeiro gol, aos 24 do primeiro tempo, e Oman, que perdeu um pênalti no segundo tempo, empatou aos 54 do segundo também de pênalti. O jogo de ação, e aí uma prorrogação das mais insanas. Aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Iraque retomou a vantagem com gol de pênalti. O Man empatou aos 13, 3 minutos depois, e quando parecia que o jogo seguiria para os pênaltis, o Iraque decidiu com gol aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, no segundo minuto dos acréscimos. Cenas incríveis, não, não cheguei a pesquisar depois, mas pelo que já tinha visto na Arábia Saudita, é, contra a Arábia Saudita e contra o Qatar, certamente teve comemorações massivas nas ruas do país, nas ruas de Bagdá, nas ruas de outras cidades, e, e é um título de peso para o Iraque. Né? O Iraque não conquistava a Copa do Golfo desde 1988, com uma geração até que participou da Copa do Mundo, né? em 86, uma geração marcante, é o quarto título do Iraque na competição, ainda longe dos 10 do Kuwait, que é a maior campeão, mas vira o segundo maior é, se distanciando agora com uma taça a mais do que o Qatar e que é a Arábia Saudita e que dentro desse contexto de retomada do futebol do país, de simbolismo, de enfim, da, da própria questão política, da questão social do Iraque, é um título muito importante e, e que o, o país não comemorava desde aquela histórica Copa da Ásia em 2007, né, que com, com todo o contexto de guerra o Iraque com, conquistou o maior título da, da sua história. Essa Copa do Golfo não chega tanto, mas encerra esse jejum de diferentes maneiras e até, acho que mais importante, esse jejum do país de não receber a principal é, competição da região, que abre portas para uma retomada do, do esporte em território iraquiano. Eu quero mandar um abraço para o
2: Iago Manzano, que nos manda um abraço direto de São João do Pau em São Paulo. Um abraço para você, é, Carlos Henrique, é, conto uma história aqui que deu problema até no chope de Ribeirão, hein? nem o chope é mais o mesmo lá, Rafael Ferreira, um abraço, João Pedro, você acha que o teto do Milan chegou depois da temporada passada, espetacular? Não sei se é questão de teto, acho que é o Napoli que levantou esse teto lá para cima. E... Eu
3: acho que o Milan tem um teto enorme, inclusive, porque é. ele tem muitos jogadores de qualidade jovens, aqui que precisa desenvolver, né? Então, às vezes bate num. pega um obstáculo, às vezes acho que encontra uma lombada no meio do caminho, mas tem muita qualidade ali para o Milan crescer.
2: Quero mandar um abraço para o Ângelo Pieretti, pela primeira vez acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para você, Ângelo. É, e se tentei, segurei para não falar, mas porque cara, não quis citar nem nomes de clubes, é o que aconteceu, voltando só um pouquinho, a gente está terminando o programa, Tava tá, o que aconteceu com a Sara Bjork equivale para o futebol feminino, algo semelhante ao que aconteceu quando o Bosman, por exemplo, foi tentar o passe livre, né? É, você consegue mudar o panorama trabalhista uh, de muitas jogadoras. Recentemente um clube aqui do Brasil, foi denunciado, né? muitas denúncias de, de, de ex-jogadores, ex-atletas do clube, contra uh, o, o seu diretor de futebol. É aconteceu isso também, neste clube. Um abraço para Leandro Stein, para Bruno bonsante para Matias Pinto, a gente está indo embora, sempre lembrando que apoia.se barra central3 e apoia.se barra trivela é o financiamento coletivo das duas casas, tanto do estúdio quanto uh, da redação. Beijo para você,
1: Stein. Beijo só uma informação, já que o programa é de transferências, uma que me espantou e já que o Matias está com a camisa do São Pauli, uma que eu não sabia e fica por curiosidade dos nossos ouvintes, é que Maurides, aquele ex-Inter, foi contratado nessa janela de transferências pelo São Pauli, então jogador brasileiro no São Paulo não é tão incomum, né? teve alguns na história com destaque ali no, nos anos 90 para o Leonardo Manzi, né? teve... Foi um ídolo do do São Paulo nas divisões de acesso, mas quase 20 anos aí sem ter nenhum brasileiro no clube pirata. E agora o Maurício, centroavante, que estava na Polônia, jogou na Bulgária, na China, na Coreia do Sul, em Portugal, e teve uma carreira de andarilho nos últimos anos. Agora é um reforço em Hamburgo. Valeu, gente. Até segunda. Boa noite, Bruno Bonsante.
3: Boa noite. Terminado só dando... É, umas informações para é, ilustrar esse domínio da Inglaterra, né? Saiu o relatório da Deloitte, o City manteve a primeira posição com o maior faturamento do mundo na temporada passada, o Liverpool pulou para frente do Manchester United pela primeira vez e teve a terceira, é, e são três clubes ingleses entre os quatro maiores faturamentos do mundo. Todo o Big Six está no top 10, é, porque o Arsenal entrou e tomou o lugar da Juventus. E, assim, o dinheiro gerado por, pelos 20 maiores clubes de maiores faturamentos na temporada passada, voltou ao, ao patamar pré-pandemia, de 9,2 bilhões de euros. Só que houve um crescimento da Inglaterra em, de quase todos os clubes. Logo, se ao mesmo patamar de, de antes da pandemia e os ingleses cresceram, isso significa que a desigualdade entre a Inglaterra e o resto da Europa também cresceu. Até a próxima.
2: Boa noite,
0: Matias Pentol. Boa noite. Só complementando a informação do, do Leandro Stein de que o Maurídez é irmão do Maicon, o zagueiro do Santos, aí São Paulo, é Galatasaray. É, então tem, tem essa informação família Rock. É, então é, essa eu, eu não sabia, fui pego de surpresa também. É isso. Até segunda-feira,
2: Leandro e a mim. Durma com essa, senhores. A gente volta é, na segunda-feira. Tem time de futebol, Bruno Bonsanti, é, que obriga a jogadora a jogar com o Covid também. É, dividir vestiário, entrar em campo. Tem isso também, tá? Aqui no Brasil. É, toda segunda, toda quinta, a gente chega ao vivaço com a nossa conversa, que depois pinga no seu trocador preferido. Você sabe onde encontrar a gente. Se você está aqui agora, depois de uma hora de programa, você sabe onde encontrar a gente. Segue a gente nas redes sociais, Twitter... Instagram, Facebook, é, manda e-mail pro Bonsa, pede para colocar, Bonsa colocar você no grupo de WhatsApp que ele participa para falar de bola. O Bonsa adora grupo de WhatsApp. É, e um beijo para Felipe Lobo segunda-feira. Ele está aqui de volta. Passou essa semana descansando. Semana que vem estamos completos. Ou, ou alguém descansa? Eu
0: tô, completo. eu tô aqui segunda-feira. Teoria mas, eu tô de folga,
1: mas, mas, porque... mas na segunda, eu, mas na é quinta.
3: Não, é, mas bem, na quinta com é... certeza sem falta.
2: Perfeito. Em teoria, eu tô de folga é muito bom, gente. É,
3: quando a pessoa gosta do trabalho, ela fala isso.
2: Em teoria, eu tô de
0: folga. Eu tô
3: de folga assim, mas assim, cara, é.
2: eu não quero não, e c- trampar.
0: Você acha que o Lobo fez o quê nessa semana de folga? Jogou futebol, manager, é. Aposto. É. é isso.
2: Beijo, gente. Até
0: mais. Até.